0: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Alors merci beaucoup de tendre l'oreille aujourd'hui pour une nouvelle thématique, une thématique sur le vieillissement. C'est marrant parce que en prenant mes notes où j'avais écrit que je voulais faire un épisode sur le vieillissement, il y a déjà un moment, mais je pense que je me restreignais en me disant « bon, on m'a jamais demandé », comme si justement c'était un sujet pas très attirant, qu'elle n'est pas concerner beaucoup de monde, alors qu'en réalité... J'espère que je vais arriver à faire passer l'idée que ça concerne tout le monde et que ça peut être entendu, réfléchi, pensé, argumenté, questionné, peu importe là où on en est. Mais en tout cas, je vois qu'en écrivant la thématique du vieillissement sur mon carnet, j'ai eu du mal à l'orthographier. Où est le E Où est le I J'ai dû me reprendre à deux fois pour écrire le mot vieillissement sans faire de faute. Est-ce que c'est parce que je l'écris peu? Est-ce que parce que c'est pas un terme qu'on a eu tendance à beaucoup apprendre ou lire dans son entièreté, ou de témoigner d'une réelle attention? Est-ce que c'est mon inconscient qui ne veut l'inscrire, l'écrire correctement, puisqu'il vaut mieux passer son chemin plutôt que de parler de vieillissement, de la perte, comme j'en viens donc à perdre le E, le I, de où est-ce qu'ils sont situés? Enfin bref. J'espère que c'est un épisode qui va vous intéresser, autant que moi c'est une thématique qui m'anime depuis de nombreuses années, de comment penser le vieillissement, comment accueillir les vieux, mais aussi la vieillesse en séance, la pensée chez chacun, etc. Parce qu'on est quand même dans une société où il y a plusieurs regards autour des vieux, c'est-à-dire que... Je trouve qu'on peut être autant face à un émerveillement des vieux, un peu de, du style qui représente notre histoire, autant on en a peur des vieux, soit c'est des vieux pervers, soit ça nous effraie ces corps vieux, ou alors on les infantilise, comme s'ils redevenaient un peu des petits bébés à qui il fallait donner de la purée. Donc dans tous les cas, il y a quand même quelque chose qui n'est pas adapté, adéquat, je pense à avoir une réflexion sur la vieillesse. Alors justement, entre vieillissement, vieillir, vieillesse, moi je différencie vieillissement de la vieillesse, c'est-à-dire que le vieillissement serait plus du côté d'un processus qui nous traverse tous en permanence, où on est pris dans ce processus de vieillissement, à partir du moment où on est, où on arrive au monde, contrairement à la vieillesse qui serait plus à considérer comme un état, un état qui ne serait pas figé, mais en tout cas qui appartiendrait plus à une tranche de vie. On va y revenir, mais je veux quand même amener l'idée que ce vieillissement, c'est pour chacun actif en soi. C'est-à-dire dans la confrontation au temps qui passe, à ce qu'on fait, ce qu'on n'a pas pu faire. Peut-être plus au sens d'une évolution aussi, qui vient marquer des périodes de vie, des espaces différents. D'ailleurs, ça, ce temps qui passe, a pas du tout le même impact chez telle personne ou telle autre. Comme d'ailleurs la vieillesse, puisque on, on peut voir quand même des différences hein, dans la vieillesse entre, bah, par exemple, le grand-père et la grand-mère. Il y a beaucoup une, une démarche assez sociétale, je pense, à avoir quand on pense aux personnes âgées actuellement, notamment par exemple les hommes vieux. C'est assez intéressant, je trouve, peut-être plus d'un point de vue du coût sociaux, mais la différence entre l'homme vieillissant et la femme, l'homme veuf et la femme veuve, ou comment chacun peut plus ou moins accompagner son partenaire dans la maladie, par exemple, qui touche plus les âges avancés. Il y a quand même régulièrement des demandes de prise en charge de femmes aidantes, beaucoup plus que d'hommes aidants, soit parce qu'ils ont je pense, du côté des hommes, résolu la question de la dépendance en mourant avant. Soit que c'est pas du tout pris en compte de la même façon dans les familles, la société, le couple hétéro, homme-femme, avec par exemple une femme malade, etc. Bon, je, là c'était une petite parenthèse, je me dis que je vais pas aller plus loin sur ce sujet parce que ça serait une thématique plus du côté de la socio, peut-être avec un regard encore plus méta du côté de ce que ça représente le vieillissement. Et d'ailleurs, quand on parle de vieillesse, pour le coup, c'est très difficile à définir parce que les limites et les perceptions de chacun sont souvent très liées à notre propre rapport, à notre âge, à là où on en est dans la vie. Puisque quand on parle de vieux et donc de vieillesse, on parle toujours de nous en réalité. Un petit peu comme tout d'ailleurs. Mais euh, je pense que vous avez déjà dû remarquer que quand on demande aux enfants qui sont les vieux, quand on les entend parler, les vieux pour eux, ils ont euh, 35-40 ans. Les adolescents, ils parlent des vieux qui ont plutôt euh, peut-être 45-55. Et après, euh, voilà, plus on avance dans l'âge adulte, plus on se dit que les vieux, ils sont plus euh, après 80 ans. Donc ça pose directement l'idée que pour penser la vieillesse, il faut qu'elle soit loin de nous. C'est pas nous le vieux, c'est l'autre. Alors il y a aussi des normes de critères au niveau de l'âge, mais souvent on peut même faire... Euh, le parallèle où on peut dire à quelqu'un par exemple je sais pas de 25 ans qu'il est vieux mais du coup sous une forme un petit peu de reproche hein, de il est vieux parce que il boit la tisane, il regarde question pour un champion, il veut pas sortir trop tard le soir, il apprécie pas trop le changement. Donc on voit directement que être vieux ça donne des représentations d'une personne qui ne veut pas ne peut plus, ne veut plus se mettre en mouvement, que ce soit dans le lien aux autres, dans l'investissement, dans le fait de bouger, de changer, d'évoluer, d'être de, dans des projets, etc. Pour autant, il y a aussi quand même une petite lune de miel de quand on considère euh, la retraite, c'est-à-dire que la retraite est aussi perçue dans un premier temps comme une nouvelle jeunesse, pour investir des nouvelles activités, dans une forme de liberté, de prendre du temps pour soi, parfois même comme une forme aussi de, de déni, de quelque chose qui peut aussi s'arrêter, se ralentir, parce que la retraite, c'est aussi bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire le retrait. On se retire aussi de ce qui fait partie de la collectivité, par exemple, donc de travailler. Donc la retraite aussi, dans les représentations comme le début du processus d'une fin de vie, donc très effrayant. Il faut pouvoir différencier, je pense, le processus de vieillissement, voire la vieillesse, d'un point de vue physique ou d'un point de vue psychique. Les deux sont en interrelation continuelle, mais on peut quand même dire que physiquement, le corps est amené à avoir des capacités, des aptitudes physiques moins efficientes, être dans des mouvements de perte corporelle, quand on avance beaucoup dans l'âge, et c'est d'ailleurs souvent ce qui dérange beaucoup, qui effraie, qui a du mal à être entendu, c'est-à-dire les personnes âgées parlent régulièrement de leur perte corporelle, de leur corps, de ce qui ne fonctionne plus. Et pourtant, d'un point de vue de regard qui se situe hors de la vieillesse, ce corps prend de la place. Il peut faire détourner le regard, il peut mettre mal à l'aise, faut que ce soit un petit peu loin. Et à côté de ça, on peut s'interroger sur le vieillissement psychique qui ne va pas de soi. Et c'est peut-être ça aussi qui peut en tout cas de mon point de vue de thérapeute, nous questionner. C'est-à-dire que parler de la fin de vie, ou du fait qu'on n'a plus de projet, que la place est aux autres, qu'on attend la mort, que c'est terminé pour nous, ça devrait pas être considéré comme un prérequis de la vieillesse, comme un passage obligatoire de pensée de processus. Je trouve qu'on a tendance à beaucoup dénier la dépression, d'ailleurs, chez les personnes âgées, ou la considérer du côté du normal, de l'habituel de cette période de vie. Ce qui est dommage parce qu'en réalité, je, que ce soit les le corps médical ou les proches, etc. sont parfois euh, peu attentifs ou peu questionnants concernant ces phrases de fin de vie, de mort à attendre, etc. Alors qu'elles soulignent quand même un, un affect assez dépressif selon moi. Et pas quelque chose qui est corrélé au fait de vieillir. Je pense qu'on n'entend pas parce qu'aussi, euh, encore une fois, il y a la peur de vieillir. Hein. Les vieux, il faut en même temps qu'ils soient pas trop proches de nous. Il faudrait pas que ce soit contagieux d'ailleurs hein, d'être vieux. Hein. Et en même temps, on entend en permanence parler d'eux au regard de leur fragilité et de nos inquiétudes. Donc là, ça s'est pas mal emballé en plus avec Covid, canicule, les EHPAD, la maltraitance, les aidants, Alzheimer. En gros, c'est vraiment, euh, d'une certaine façon, le fléau des vieux. On voit pas beaucoup ce que les vieux nous apportent, nous permettent, à part peut-être de fournir un peu plus les livres d'histoire de leurs témoignages, mais sinon, ils sont quand même rangés au niveau un peu de, de la plaie de la société, le caillou dans la chaussure qui y dérange. Alors pourquoi ça serait à ce point compliqué de percevoir du côté des vivants, du côté de quelque chose... Du côté d'une existence, d'une vie, les vieux. Alors je pense qu'on peut déjà parler de la crainte de la dépendance. Souvent d'ailleurs c'est ce qui revient dans la peur de vieillir, c'est être dépendant, ne plus arriver à faire soi-même. Pour autant, on peut aussi se dire que la dépendance, c'est quand même un processus qui se répète. On est dépendant, on fait partie des rares espèces qui ne peuvent pas se débrouiller seul. Si on est lâché dans la nature au bout de quelques jours de vie... Donc le nourrisson doit être en permanence nourri, déplacé, protégé des dangers. Et ça, ça peut être fait que parce que le nourrisson est dépendant. Il y a d'autres espèces aussi. Le bébé est abandonné en pleine nature, les chances de survie se diminuent, mais pour autant, peut s'en sortir. Un bébé, c'est pas le cas. Si vous le lâchez en plein milieu de la forêt et que vous revenez deux semaines plus tard... À part s'il a trouvé euh, un autre adulte pour justement s'y accrocher et en être dépendant, il y a moyen que quand vous reveniez, le, le bébé n'ait pas survécu. Expérience à ne pas reproduire chez soi, bien entendu. Les, donc les questions de dépendance en grandissant sont infinies. Il y a aussi toutes les dépendances aux objets, aux addictions, aux relations, à la famille, au travail. On voit que c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Cette peur d'être dépendant, ou alors le besoin de faire un travail pour être bien seul, bien indépendant, alors qu'en réalité on est quand même une espèce très dépendante des uns et des autres. Mais c'est toujours quelque chose qui anime beaucoup les discours, en étant soit dans le trop, soit dans le passé, sur quoi on s'accroche, qu'est-ce qu'on fixe, qu'est-ce qu'on peut être décollé, etc. Et pour autant, la dépendance, en vieillissant, elle est de l'ordre de l'impensable, de l'interdit. Et il y a un taux de suicide quand même très élevé hein, chez les personnes âgées, parce qu'il vaut mieux partir avant d'avoir besoin des autres. Et le fait qu'un vieux soit dépendant de nous, c'est aussi très difficile à vivre. Notamment par exemple dans les situations en tant qu'enfant, on en vient à s'occuper de son parent. Ce renversement de situation peut amener à énormément de détresse. Et c'est souvent d'ailleurs des périodes de vie comme ça, euh, où il y a plus de demandes de prise en charge psychologique parce que je pense qu'il y a des choses un petit peu qui se, qui sont un peu en miroir, bon, là on ne va pas y venir aujourd'hui, mais c'est l'idée que l'indépendance serait une quête de toute une vie, alors qu'on est naturellement des êtres dépendants. Et Jean-Marc Talpin, qui a beaucoup écrit sur euh, la vieillesse, le vieillissement, en lisant Freud, fait le parallèle du sentiment de désaide. Désaide dans le sens de d'aide, mais aussi dans le sens de, de détresse, c'est-à-dire la perte du secours de l'adulte pour le bébé. C'est-à-dire qu'en étant tout petit, comme je vous le disais, on est quand même soumis à la disponibilité et au bon vouloir de l'adulte, qui peut être d'ailleurs particulièrement présent, mais aussi particulièrement absent, défaillant. Et donc ce sentiment de dépendance absolue va progressivement se diminuer pour acquérir un peu plus d'indépendance, d'autonomie, mais pour cela, il faut quand même que ça soit possible, au sens qu'on ait pu être suffisamment rassuré par l'adulte, qui a pu faire son taf, hein, si je peux dire. Donc en fonction du vécu, de ce besoin de l'adulte, de sa disponibilité, de sa réassurance, ça va potentiellement marquer comment on vit les prochaines étapes de notre vie avec la dépendance. Parce que si cette situation de dépendance a été de l'ordre, de la crainte, de l'angoisse, de l'abandon, de la disparition, etc., on peut supposer que le corps s'en souvient. Même si cela s'est passé dans les premiers mois de vie, ça fait trace quand même. Et d'ailleurs, Talpin, il le mentionne aussi, cette idée que narcissiquement, on a en permanence besoin de croire qu'on s'autosuffit. Le narcissisme espère l'autosuffisance parce que c'est trop compliqué en fait de revivre ces étapes comme ça, où en tant que nourrisson, on était 100% dépendant de l'adulte et de son bon vouloir, de vie, de mort, de, de bien traitance, de maltraitance, etc. Et que cette autosuffisance, ce besoin, cette quête d'indépendance, narcissiquement, c'est très coûteux de ne pas pouvoir se raconter cette histoire. C'est blessant, toujours d'un point de vue narcissique, d'avoir un corps qui trahit, un corps qui ne suit plus, autant qu'on aimerait, un corps décevant, frustrant, et un corps qui demande l'autre. Et le vieillissement, ça peut être une façon de mettre de nouveau à jour cette question de la dépendance, que ce soit donc d'un point de vue du corps, mais d'un point de vue aussi psychique. Et d'ailleurs, on peut repérer ces peurs-là chez les personnes qui justement, par le vieillissement, traitent cette question de la dépendance, de façon d'ailleurs tout à fait euh, différente. C'est-à-dire que la peur de la dépendance, ça peut être aussi euh, le fait de manifester ce besoin d'être très collé, de demander beaucoup d'aide, de soutien, d'assistance à ses proches. Parce que le fait de demander, c'est de se rassurer sur le fait qu'on nous entend, sur le fait qu'on ne va pas être abandonné, on affirme particulièrement qu'on a besoin de l'autre, que celui-ci est nécessaire pour être sûr que l'autre l'ait en tête et ne nous laisse pas. Et à l'inverse, mais toujours dans la même dynamique de la peur de la dépendance, il y a aussi le fait d'accepter aucune aide, aucun appui, de ne pas se manifester, de ne pas parler de ses besoins, mais aussi de ses craintes, etc. Au risque de lâcher de ce côté-là. D'où le fait qu'on parle donc d'une forme de réactualisation de la dépendance. C'est bien parce que celle-ci n'est pas méconnue que l'angoisse de la dépendance peut particulièrement s'emballer dans le processus de vieillissement. Et l'angoisse de vieillir, c'est beaucoup une angoisse de mort. Ça peut être détourné par un besoin d'arrêt du temps, de l'évolution du corps. On peut faire le parallèle hein, avec les, les chirurgies esthétiques, les sports à outrance, etc. Les périodes même un petit peu maniaques où euh, des personnes voilà redécouvrent la jeunesse. Euh, non, ils n'ont pas 52 ans, c'est inversé, ils ont 25 ans, ou euh, vivent des amours adolescents, etc. Et je pense qu'il faut pas oublier de... De penser ce que ça fait vivre aussi, les angoisses de finitude, de mort, de fin de vie, du corps malade, etc. Ou vieillir comme nos parents. On entend souvent en séance, je commence à devenir anxieuse comme ma mère, maniaque comme mon père, etc. Ce que ça fait vivre comme ça, ce miroir qu'on veut souvent justement pas regarder. C'est pour ça que c'est très compliqué d'accompagner les, les personnes vieilles. Et alors justement, le vieux en thérapie, comment ça se passe <rire> Dans le milieu de la psychologie, le vieillissement c'est un petit peu mis de côté, même si ces dernières années, il y a un peu des psys, euh, comment je pourrais dire, presque militants en soi, pour que le vieillissement soit étudié, considéré, etc. Je dis militants vraiment parce que, par exemple, pour les jeunes psychologues, les tafs en EHPAD peuvent faire partie des premiers postes, souvent, et sont rarement désirés, sont plus des boulots d'entre-deux, avant de trouver mieux, de trouver plus intéressant, sous-tendu je pense par l'idée de quelque chose de plus vivant, comme si travailler en EHPAD c'était déjà être trop proche de la mort, de la fin, qui vaut mieux circuler parce qu'il n'y a plus rien à voir. Ce qui est assez regrettable d'ailleurs parce que ça vient exactement faire vivre en permanence la problématique des personnes âgées, c'est-à-dire qu'elles sont plus vraiment intéressants, on passe les voir mais pas trop longtemps, et toujours dans une difficulté à être dans la continuité. Alors la psychanalyse n'a pas aidé hein, au départ, puisque pour Freud, pendant longtemps, il a totalement exclu les personnes âgées. Il disait qu'il y avait beaucoup trop de, de situations, de matériel, d'affects à penser pour les accueillir. Bon, Jean-Marc Talpin, de nouveau, il répond assez justement, puisqu'il dit que bah, c'est un peu bête, puisque même pour une personne relativement jeune, il peut y avoir énormément de matériel à traiter. On peut se retrouver face à énormément d'éléments, même si... Euh, dans le sens, ce que je veux dire, c'est qu'on peut mettre 15 heures pour parler d'un an de sa vie, et on peut mettre 15 heures pour parler de toute une vie. Et que ça, c'est quelque chose de très subjectif. Et on peut d'ailleurs se retrouver face à une personne âgée qui, au contraire, trie énormément en évoquant directement ce qui peut-être a du sens pour elle ou pour lui, mais que peut-être le travail du thérapeute va, re va rester du côté de percevoir ce qui n'est pas dit, ce qui peut être évincé dans le discours. Freud disait également que les personnes âgées avaient du mal à bouger au sens d'une libido un peu euh, engluée. Alors c'est des idées préconçues qui sont largement partagées, je trouve, aujourd'hui dans la société, par les proches et par les personnes âgées elles-mêmes. C'est-à-dire cette idée de « oh, à mon âge, on ne change plus ». Ou de dire, ben, oh, c'est une mamie, c'est pas maintenant que je vais lui faire changer d'avis, ou que je veux remettre en question ses habitudes, sa façon de percevoir. Ou c'est trop tard pour moi maintenant. Encore une fois, Talpin y répond en disant que ce n'est pas, pas la libido qui ne peut être déplacée. Libido toujours au sens des investissements, de ce pourquoi on tient, ce qu'on ne lâche pas, là où on s'implique. C'est pas ça en fait qui est englué, et qui ne permet pas le changement c'est plutôt que face à un environnement qui peut en permanence beaucoup bouger en termes d'angoisse, de perte, etc. C'est plus difficile de se déplacer. Parce que quand on pallie à plusieurs pertes, on peut se fixer à d'autres éléments afin que tout ne soit pas en permanence bousculé. La continuité d'être, la continuité d'existence pour les personnes âgées peuvent être d'autant plus importantes dans la stabilité. Donc bouger d'un point de vue identitaire, c'est justement encore une fois bouger alors que les changements sont déjà euh, fréquemment subis et pas choisis. Et ça reste une, une période de vie où la question de la perte elle est omniprésente quand même. Donc je disais que voilà, l'accompagnement des vieux, c'est un petit peu un sous-accompagnement. Hein. Il y a cette représentation-là dans le milieu, je trouve, thérapeutique. Il y a aussi des fois des petits éléments contraires... Euh, plutôt de fascination hein, même de chez certains psy qui adorent les vieux où c'est très intéressant les vieux qui euh, parlent de leur histoire mais je me dis toujours mais je c'est du travail en fait c'est pas une biographie qu'on entend et d'ailleurs euh, l'idée euh, c'est pas de dire qu'on adore les vieux parce que là on est, <rire> on est pas vraiment du côté de la clinique ni de la rencontre justement si on pense que en termes de période de vie comme si on est allé ouvrir un vieux grimoire euh, Castor qui va nous raconter ces histoires. Et là, c'est plus du côté un peu d'un fétichisme, même un peu malsain. À côté de ça, faut pas être dans l'idée que les vieux sont très fragiles. faut les soutenir. On oublie souvent euh, ce qu'ils sont en dehors de leur vieillesse. C'est-à-dire que le vieux, ok, mais euh, qu'en est-il du bébé, de l'enfant, de l'adolescent qu'ils sont qu'en est-il de la sexualité. Donc toujours être du côté quand même du vivant. Je trouve que les euh, consultations un peu de soutien n'ont pas lieu. Enfin Vraiment, je pense que un vieux peut se mettre au travail d'un point de vue thérapeutique. Il peut aller en analyse, il peut faire une psychothérapie. Selon moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Et je trouve que ramener l'idée que ça serait que de l'ordre de soutien, ça serait justement avoir en tête que ça serait que justement porter un peu quelque chose qui, de toute façon, va aller vers la déchéance, va aller vers la mort. Et c'est quand même les renvoyer toujours à cette problématique-là, comme s'ils étaient un peu dans l'attente entre la vie et la mort et qu'on les <rire> on les portait un peu jusqu'à ce qu'ils puissent passer de l'autre côté. Donc vous voyez qu'en tant que professionnel ou même personne qui porte un avis, un regard sur la vieillesse, c'est important de s'interroger sur soi puisque nos représentations de la vieillesse, de la perte, de l'autonomie, vont avoir une influence sur comment on accueille, comment on perçoit une personne vieillissante. Notamment aussi dans l'accompagnement des vieux en souffrance, ça me semble essentiel de voir la personne vieillissante du côté du vivant toujours, et de rechercher ça. Moi j'ai toujours trouvé que c'était une clinique très riche, où justement le rôle de la prise en compte d'un monde interne, d'un monde psychique vivant chez les personnes âgées, est absolument primordial, au-delà de la plainte d'un corps, d'une observation de tous les troubles, un peu des euh, « allô docteur, j'ai bobo », de tous les dysfonctionnements, etc., ramener un discours autour de ce qui se passe intérieurement, pouvoir être toujours dans l'idée d'avoir une question un peu décalée, d'un regard à côté est essentiel, et que le retrait où la perte physique doit pas entraîner un retrait ou une perte psychique, et que celle-ci, elle peut toujours être active et vivante. Voilà, c'est tout pour mes réflexions pour cet épisode, qui peut-être mériterait euh, d'autres parties si ça vous intéresse, pas de suite, mais en tout cas, euh, je pense que là c'était aussi l'idée d'avoir un peu une introduction à ce qui se passe du côté du vieillissement, de la vieillesse, des personnes âgées, etc., mais qui mériterait bien entendu énormément d'apports supplémentaires que je vous laisse d'ailleurs aller chercher. J'espère au moins que j'aurai attisé votre curiosité, qui que vous soyez ou peu importe la place que vous occupez. Je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut